0: Saludos nuevamente a todos los que están siguiendo esta historia del Camino de Santiago y bienvenidos a todos los nuevos oyentes que me han llegado esta semana. Gracias por todos los mensajes de apoyo y las preguntas a través de las redes que espero haberlas aclarado todas. Eh, como continuación del podcast de la semana pasada, hoy les completo otros aprendizajes del Camino de Santiago de Compostela que acabo de hacer en las primeras semanas de junio. Pues eh, mi cuarto aprendizaje tiene que ver con los artículos que llevas en tu maleta de viaje y cómo el camino te hace lidiar con todo lo desconocido que no llevaste. ¿Okay? Y me refiero en primer lugar a, a los medicamentos que llevas por si te da algo, alguna situación que tú imaginas que puede ocurrir. Y para eso, pues yo llevé vendajes, eh, de estos vendajes que se ponen en los pies, que son para las ampollas, que tienen una crema, que es como, vamos a decir, que elimina el dolor, ¿verdad? que es para el dolor de las ampollas. También llevaba cremas emolientes para ampollas, algo muy clásico, que siempre ocurre en casi todos los caminantes. Pues eso no me ocurrió. Y yo pues se lo atribuyo a que eh, yo llevaba un calzado que era bien liviano, eh, de buen agarre y bien ajustado en conjunto eh, con las medias ajustadas de lana, eh, de tipo lana bien liviana, que no da calor. Eh, y que pues por eso no me pasaron lo de las ampollas. Eh, yo también llevé medicamentos para los calambres en las noches porque es algo que, que yo he tenido por mucho tiempo y que cuando hay fatiga muscular eso puede ocurrir pues tampoco eso me dio <ríe> y llevé también para picaduras o heridas en la piel y eso tampoco me pasó así que mi maleta estaba tenía como varios, eh, vamos a decir, compartimientos con distintos tipos de medicamentos. Yo los había rotulado todos en Ziplocs con diferentes situaciones. ¿no? También llevé el tan recomendado papel de inodoro para las escapadas del baño en el camino, porque eso es algo que eh, se, se dijo mucho en, en los adiestramientos. Y de hecho, algunas chicas llevaron hasta la copa plástica esta que se utiliza para orinar de pie. Y para nuestra sorpresa, hay tantos lugares en el camino donde tú puedes encontrar estos, los llamados aseos, que es como les llaman allá, eh, que no fue necesario nada de esto, ni una cosa ni la otra. Puedes llevar tal vez unos clinex de emergencia pero no es necesario el rollo de papel de inodoro así que para las que me han preguntado ya saben hay muchos lugares de descanso eh, entramos bastante cortos que no debes eh, consumir un espacio en tu maleta para llevar ese ese tipo de, de artículos a lo mejor pues sí llevar unos Kleenex para eh, inclusive por si vas a un baño y no encuentras papel lo puedas utilizar el aseo es como se le conoce en Galicia a los baños a, lo, a, las, a, a los inodoros verdad esas esas zonas donde uno va a ir específicamente eh, al número uno bueno por otro lado eh, yo estaba segura de que iba a encontrar unas pistas que me había dejado una amiguita antecesora que hizo el camino y a quien yo entrevisté para uno de los podcasts, eh, de hecho ese es el número 12, si no me equivoco, eh, se llama Camino a los 50, ella iba a cumplir sus 50 años, tenía un propósito muy particular, y yo acordé con ella... Eh, le hablé anteriormente del errabundeo, de lo que era el errabundeo, de, de este libro espectacular que habla sobre las pistas en el camino y cómo uno se conecta con, con, con los símbolos del camino, más, más que nada son símbolos naturales, tiene que ver con la naturaleza. Eh, pero ella, eh, pues, me envió ocho pistas. Eh, a lo largo del camino que ella entendió que eran como las más, eh, vamos a decir, más emblemáticas y nos íbamos a conectar cuando yo hiciera mi travesía. A pesar de que yo llevaba bien presente estas pistas, eran ocho, y las consultaba una y otra vez porque las tenía puestas en mi celular, y hasta se las enseñé a mis compañeros por si ellos las pedían y que me dejaran saber. Al final, pues ninguno de ellos encontró nada, pero yo solo encontré la mitad. Y caí en cuenta que aunque no las encontré, no encontré las ocho, yo me había mantenido conectada a ella durante esos seis días de caminata, eh, porque había estado consultando las pistas, buscando, mirando aquí buscando allá pero fue bien complicado encontrar exactamente los mismos lugares porque obviamente esto depende de a qué tú le prestas atención ¿verdad? ¿Qué, ¿qué cosas tú le prestas atención en el camino? Otra vez el camino dándome las respuestas eh, yo pues bueno, le prometí que íbamos a hacer un podcast con ella para comparar las experiencias pero lo más importante es que aunque yo no encontré esas ocho pistas, yo me mantuve conectada con ella todo el tiempo porque todo el tiempo estuve haciendo las consultas al celular buscando aquí, buscando allá el propósito principal de mantenernos conectadas se dio, lo que no pudimos hacer fue el rabundeo de encontrar esas pistas eh, completamente muy bien quinto aprendizaje darme cuenta que no me las sé todas miren esta fue bien dura el cuarto día ustedes saben que eh, comenté en las redes que me empecé a sentir exhausta con la mente un poco confusa y, y los músculos no me estaban respondiendo para caminar como eh, los primeros días yo pensaba que tenía que ver con el, cansa el cansancio, ¿verdad? De esos seis días acumulados. Eh, y digo, de los, de los cuatro días acumulados, porque fue ya... Bueno, vamos a decir que fue más el quinto día, quinto y sexto día. Eh, yo no supe identificar lo que me pasaba. Yo se lo achaqué más eh, a ese cansancio acumulado, de los varios días acumulando, eh, acumulando, ¿verdad? El, el cansancio y que me había tomado una mucinex porque estaba teniendo mucha congestión en la mañana eh, los que saben que yo soy epidemióloga pues podrán intuir cómo de tonta me sentí cuando yo había dado hasta una charla al grupo que nos acompañaba es más a todos los grupos, a los siete grupos eh, pero yo solamente estaba en el grupo dos para que no se contagiaran del COVID o sea, yo hice una serie de recomendaciones para que estuvieran lo más protegidos posibles. Y soy yo una de los siete peregrinos que se contagió en ese grupo número dos. Aquí cabe lo que al mejor cazador se le escapa la liebre. ¿verdad? Yo no contaba, o sea, no había contado con que... Yo recomendé mucho que durmieran las 8 a 9 horas. Que no se trasnocharan. Porque él descanso y el dormir es lo que hace que tu sistema inmunológico esté bien, bien en high y yo no no, no me di cuenta no, eh, no no planifiqué con que cuando tú viajas al otro extremo del mundo está el jet lag y el asunto de que cuando tú vas a acostarte a dormir en este caso son seis horas de diferencia. Eh, yo me, me, me trataba de acostar siempre a las diez de la noche o a las diez y media. Pero esa, esa hora son acá como las cuatro, cuatro y media, una cosa así. Entonces a esa hora yo no tenía sueño. Así que daba vuelta, daba vuelta y no me quedaba dormida hasta mucho más tarde. Y eso le pasó mucho a muchos de los peregrinos allí también. De modo que duermes menos, duermes seis horas a lo sumo. Y eso empieza a, a vamos a decir, a, a hacer un, ese reset que tienes que hacer con el cuerpo no te beneficia para mantener en óptimo todo lo que es el sistema inmunológico en todas sus, eh, vamos a decir, en todo su apogeo para poder atacar una enfermedad tan contagiosa como lo es el COVID. ¿no? Aunque tenemos las tres vacunas, eh, la mayoría tenía tres y algunos tenían hasta cuatro dosis. Eh, los que tenían cuatro dosis y se la habían puesto hacía poco no, eh, no presentaron síntomas, no, no se contagiaron. Nosotros asumimos que nos contagiamos en Madrid, que es donde más, eh, vamos a decir, más contagios había. Y si contamos para atrás, pues los cinco días más o menos eso era lo que nos daba, ¿verdad? que nos habíamos contagiado en Madrid a pesar de que teníamos todas las eh, todas las barreras puestas, pues nos contagiamos. Y pues como yo digo, y como dice, y como yo repito, vamos a decir, como dice una de las cuatro leyes espirituales, lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir. Pues el asunto se mantuvo un poco en privado en el grupo, pero dando el conocimiento que había varios contagios en el grupo para que tuvieran precaución. Eh, obviamente yo no era la líder del grupo, yo no podía tomar control de la situación, así que yo lo manejé desde mi puesto, que era simplemente un, un miembro más del grupo. Pero esto, cuando hay COVID, pues todo el mundo se siente como que me puedo contagiar. Así que es como si fuera en tiempos del HIV cuando pues, los grupos se segregaban. Eh, y todo el mundo tenía la suspicacia de quien lo tenía eh, algunos prefirieron pues reclamar tal vez los derechos de la ley IPA eh, otros a pesar de que tenían síntomas pues no pudieron hacerse la prueba porque no la tenían disponible, estábamos en, en, en las afueras y otros cuando llegaron a Puerto Rico fue que dieron positivo eh, porque ustedes saben que el COVID se mantiene positivo por varias, eh, varios días a veces en unos casos hasta más de siete días en algunos, en algunos casi tres semanas se mantiene positivo yo hice lo correcto en ese momento y lo dejé saber, me separé del grupo en las comidas y con mascarilla todo el tiempo para no contagiar a nadie eh, con, vamos a decir el cambio que hubo en esa misma semana de que ya podías incluso viajar entrar a Puerto Rico sin una prueba negativa de COVID eso pues expone al resto que está en un avión, pero eh, si tú tienes los cuidados conociendo ¿verdad? todos los elementos, pues no necesariamente vas a contagiar. El aprendizaje aquí es que no importa tu disciplina. Cuando tú estás involucrado tan directamente, pierdes un poco la perspectiva del conocimiento adquirido y no necesariamente identificas qué es lo que te está pasando, como me pasó a mí. Eh, pero lo mejor de todo es que ahora yo sé exactamente de qué síntomas trata la enfermedad. Los conozco de primera mano y puedo hablar con más propiedad como epidemióloga que ya me ha dado el COVID. Y las secuelas, ni hablar, siempre hay secuelas en toda enfermedad, pero en esta sabemos que hay unas secuelas de mucho cansancio eh, extremo. Incluso esa congestión se queda por mucho tiempo, aunque estés dando negativo. Eh, y eso es, ha sido en mi caso. El sexto aprendizaje eh, ocurrió al otro día de culminar el camino. Cuando mi mente pues, se aclaró el lunes en la mañana, me percaté que yo no había llegado andando hasta la catedral. Sí llegué hasta el Monte del Gozo, el cual es, eh, está en una colina antes de la entrada del pueblo y donde se entregan las credenciales del pasaporte que debe haber sido ponchado a lo largo del camino eh, en los distintos lugares que están autorizados para eso. Para explicarle un poco esto de los ponches, pues se supone que tú eh, tomes al menos dos ponches en dos lugares en cada tramo, especialmente que sean capillas o iglesias asociadas con todo lo que es el peregrinaje del Camino de Santiago, ¿verdad? Que no sea en bares o, o otros lugares. Eh, de hecho, todos los albergues y todos los restaurantes están capacitados para ponchar, pero tiene que haber una, un balance en esos ponches, que haya de ambos, ¿verdad? Ese último día eh, yo estaba ardiendo en fiebre y con escalofrío y ya yo ni veía y eh, no había sensaciones de alegría eh, cuando yo llegué a ese monte del gozo como yo les dije no había ningún gozo en mi alma eh, así que cuando yo llegué allí yo me acosté entré a la capilla porque estaba haciendo mucho viento y me, y me dolía me dolía la piel de los escalofríos y me metí en la capilla de San Marcos y me acosté en uno de los bancos que estaba allí en la parte de atrás eh, y le pregunté al encargado, una vez ya acostada allí porque no tenía ni fuerzas, le pregunté a, al que estaba ponchando, que se llamaba Román, eh, si yo no molestaba. Y él me dijo que, que no, que, pero que él se estaba a punto de ir y que era lo que me pasaba. Y le conté, según mi entendimiento en ese momento, que era un medicamento que me había tomado. Eh, en la mañana y que entendía que me estaba quitando las fuerzas para eh, caminar su trato fue bien amable y él me contó muchísimas cosas que yo ahora mismo ni recuerdo y al final de la conversación porque él se mantuvo dándome conversación eh, a lo mejor para que no me durmiera allí me dio la mano entonces para levantarme y eh, me fui afuera a donde estaba el líder del grupo y le dije que me sentía muy mal y entonces él me dijo, ah, pues yo te acompaño yo te acompaño, te acompaño a bajar hasta el pueblo y cuando bajamos, cerca de un kilómetro más, yo le dije no puedo más, por favor pídeme un taxi pídeme un taxi al hotel, yo no voy a poder llegar a la catedral, él me pidió un taxi, y cuando llega el taxista, nos dice pero si están a dos cuadras del hotel, caminen y yo le dije, bueno más que nada le hice señas de que yo no podía caminar más y entonces él dijo ok pues no, nos montamos y nos dejó en el hotel eh, donde todavía las habitaciones no estaban listas porque eran como las dos y media y usualmente las entregan a las tres yo pues solo bajé la cabeza y ella cuando me vio tan mal en su infinita misericordia me dijo no se preocupe que le vamos a adelantar la habitación me entregaron la habitación y yo me acosté a dormir allí. Dormí dos horas. Como a las cinco y media, me levanto, me baño y decido hacerme una prueba casera del COVID. Y esta me dio negativo. No sé. La prueba parece que no estaba tan uh, asertiva, no era tan accurate en ese momento todavía, tal vez con mis síntomas. Así que me dije, pues si no es COVID me voy a vestir y voy a llegar hasta la, hasta la catedral pero no, no pude llegar caminando tuve que tomar un taxi cuando llegué allí me tomé la foto clásica frente a la catedral y miren si, si ustedes la vieran parece que me ha pasado un camión por encima yo entré a la misa con mascarilla bien atontada recuerdo, recuerdo muy poco lo que pasó allí pero, pero estuve allí este, tomé hasta una foto de adentro de la catedral una vez comienza la misa ya no te dejan tomar fotos, ya no te dejan eh, merodear por la, por la iglesia eh, y me, lo encuentro eso muy bien, todo el mundo tiene que salir es parte de las eh, instrucciones que te dan al principio antes de comenzar la, la misa la, la misa fue a las 7:30 y 30 de la noche pero al otro día eh, de regreso volví en el taxi al otro día en el desayuno le comparto al líder eh, mi pensar. Yo estaba supuestamente negativa eh, y hasta se me salieron las lágrimas dejándole saber al líder pues, cómo me sentía. Este, que luego de planificar cada detalle durante un año, entrenar todos los días, invertir mucho tiempo en esa travesía, caminar por tantos días y ese objetivo final había sido truncado porque no es igual llegar enfermo y no disfrutarte ese momento. O no poder tomar las fotografías deseadas frente a la, cate a la catedral y demás. Y él en su sabiduría eh, me regaló unas palabras muy buenas que me dice, ¿Estás confundida? ¿Tú terminaste el camino? La gente cree que el camino es llegar hasta la catedral, pero el logro está en llegar al monte del gozo. De hecho, por eso es que se llama así donde se te da ese último ponche y, y cuando al menos ya has cumplido eh, los 100 kilómetros eh, mínimos para conseguir esa famosa compostela. Eh, yo hice un poco más de esos 100, creo que hice 100, 102, 102, no, 112 kilómetros, porque lo que no completé fueron los últimos 5. Eh, de todos modos... A mí me hubiera gustado llegar con mis pies a la catedral. Y mi aprendizaje aquí es que no importa la meta, cuando tu salud está comprometida, prefiere proteger tu cuerpo antes de quedar bien con tu meta y con el mundo. Así que aunque el plan no fue perfecto, fue tan real como es la vida misma, eh, con las elecciones que tomas desde el libro albedrío desde las circunstancias que te ocurren sean buenas o malas y que la vida no se planifica la vida es como sale así que espero que estas seis elecciones que te he dado sirvan de metáfora con otros aspectos de la vida que si deseas hacer el camino algún día las lleves contigo que que todo puede ocurrir los caminos no van a ser iguales para todos cada uno va a tener sus experiencias diferentes y que eso es lo que tú vas a atesorar finalmente. Gracias por haber seguido esta historia del camino a Santiago de Compostela. De verdad ha sido un placer compartirla con ustedes por todo el feedback, todo toda el, el, la retroalimentación que he recibido de ustedes. Saben que estoy aquí para contestar sus dudas si es que en algún momento deciden hacer el camino. Y ya lo estoy haciendo porque tengo muchas consultas por, eh, a través de los chats, a través de las redes o a través de los mensajes. Te habló la doctora María Calista, epidemióloga, master neurocoach y autora del libro de las menodiosas. Nos conectamos en una próxima ocasión. Chao.